0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingsmarkenrückblick der Woche. Ja, und ich habe diese Woche sozusagen eine Folge der Nachträge, also ich muss ein paar Nachträge machen zu einigen Themen von letzter Woche. Ich habe aber trotzdem auch einiges Neues dabei, unter anderem Roger Federer und die Schweiz ähm, und auch einen ja, Aprilscherz von Volkswagen, der so mittelgut gelungen ist. Und natürlich habe ich auch Gewinner, Verlierer und auch ein Fundstück dabei. Und ich habe auch zwei wunderbare Gäste dabei. Also es ist viel geboten. Deswegen starten wir jetzt mal. Los geht's. Ja, ja. Ja, fangen wir mal mit dem Nachtrag Nummer 1 an und das ist das Thema Capital Bra und seine Partnerschaft mit Adidas. Ich hatte ja letzte Woche berichtet, Capital Bra gehörte zum Influencerkreis von Adidas und betonte dort auch den positiven Effekt von Capital Bra hinsichtlich Adidas und der Verankerung dieser Marke bei der Gen z ich sprach da auch über die Notwendigkeit ja, solcher Aktionen wie von Capital Bra und dieser Partnerschaft mit Adidas einfach, damit sie dieses extrem teure Trikot auch jetzt eben an den Mann oder die Frau bringen. Und kritisiert in dem Zuge eben auch die Kommerzialisierung. Durchgerutscht ist mir dabei schon fast so der obligatorische marken check den ihr von mir hier jedes Mal bekommt. Nämlich, ob Kapital Bra und Adidas überhaupt gut zueinander passen. Und das übernahmen dann natürlich, ja, wenn man etwas nicht macht, dann übernehmen das eben andere, äh, übernahmen dann andere Expertinnen in der Medienwelt. So zum Beispiel Rolf Schröter, der Chefredakteur der Werben und Verkaufen. Dieser kritisierte eben, dass das Frauenbild, was Kapital Bra in seinen Liedern zeichnet, wo er von Bitches spricht und ja, die Frauen eben nur als Sexobjekt stilisiert, dass das auf jeden Fall eigentlich nicht zu Adidas passen dürfe. Und Da muss ich sagen, da hat er schon einen Punkt weil diese Frage oder diese ja, eine Antwort auf dieses Thema hat Adidas nicht wirklich gegeben, beziehungsweise da wirkt es, als ob Adidas diese Partnerschaft mit Capital Bra vielleicht nicht ganz bis zu Ende geprüft hat und dann vielleicht auch gehofft hat, naja, vielleicht merkt es ja keiner, weil uns ist es diese Partnerschaft schon wert oder wir brauchen diese Partnerschaft, um eben diese Trikots und Merchandise-Artikel der deutschen Nationalmannschaft, aber auch von Adidas eben zu verkaufen. Ich muss dazu sagen, warum ich auf den Markenfit nicht eingegangen bin, ist, ich kenne Kapitalpreis ehrlich gesagt, nur auch vom Hörensagen und von den natürlich Diskussionen aus der Markenwelt. Aber ich kenne die Musik nicht. Hätte ich natürlich vorher vielleicht mal mich auseinandersetzen müssen. Aber wie gesagt, ich hatte da gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, erfolgreich selber Deutschlands und Adidas, das ist natürlich schon eine naheliegende Idee. Über die Texte hatte ich mir in dem Zuge keine Gedanken gemacht. Und ich hatte mir auch nebenbei trotzdem auch die Frage gestellt, gibt es diesen negativen Abstrahleffekt? den Schröter dort auch beschreibt, eigentlich wirklich. Oder ist das so eine vielleicht auch etwas isolierte Diskussion von Markenexpertinnen, ob ja, ob das jetzt wirklich äh, der Marke Adidas jetzt hier schadet oder nicht. Weil mich das dann wiederum beschäftigt hat, habe ich natürlich wieder meine Fühler in die Ecke Generation Z ausgestreckt. Und das kennt ihr von mir ja schon. Ich habe hier immer mal auch ähm, Vertreter der Gen Z zu Gast. Und deswegen habe ich wieder meinen Experten, aus Heroldsberg bei Nürnberg, Leon angesprochen. Der ist 20, Student aus Nürnberg und ja, kennt Kapital Brag kennt Adidas, ist begeisterter Sportler. Deswegen habe ich ihn zu der Partnerschaft auch befragt und mal nach seiner Meinung gefragt. Und Leon sagte grundsätzlich dazu, dass er auch etwas irritiert war über die Partnerschaft und sich auch so überlegt hat, passt das eigentlich zueinander? Ähm, Leon gab mir aber vor allen Dingen noch ein Detail mit, was mich dann auch noch mal ein bisschen zu einigen Fragen geführt hat.
1: Ich glaube, das war zu 17, zu 18, irgendwann um den Dreh rum hat er eben ein Album rausgebracht und sowohl auf dem Album Cover als auch in seinen Musikvideos zu diesem Album trägt er eben teilweise ein Ukraine-Trikot wegen seiner Herkunft und das ist halt bei mir so im Kopf geblieben. Ich glaube sogar, dass es in der Albumbox als Überraschung quasi ein Trikot von der Ukraine gab mit seinem Namen hinten drauf oder irgendwie sowas in der Richtung und... Das ist mir halt so im Kopf geblieben und deswegen fand ich das noch äh, noch stranger eben mit dem Deutschland-Ding jetzt.
0: Ja, danke Leon für dieses Detail. Das wusste ich und ich glaube auch viele Experten dort draußen auf jeden Fall nicht. Von daher hat sich dein Experteneinsatz hier gelohnt. Ich würde sagen, du hast so langsam eine Bonuskarte hier voll. Aber jetzt zurück zu Capital Bra in Deutschland. Natürlich und das muss ich ja auch richtig stellen. Natürlich darf Capital Bra sich in einem Deutschland-Trikot ablichten und für Adidas auch Werbung machen. Also jetzt, was seine Herkunft zumindest angeht. Das geht hier um Vielfalt, um, um Diversität. Von daher völlig okay, der Punkt. Aber es entsteht jetzt schon eine Summe von Irritationen. Sowohl bei älteren Generationen, Stichwort eben das Thema Frauenbild, als auch bei den jüngeren Generationen, die einfach hinterfragen, warum ist Capital Bra jetzt ein Partner von Adidas, wie Leon das eben ja auch unter anderem beschrieben hat. Und egal, ob jetzt Expertin oder nicht, wenn ich eine klare Haltung habe, und Adidas hat diese klare Haltung letztens auch dokumentiert in ihrer Strategie, wo es auch um das Thema Diversität und auch Gleichberechtigung von Frauen gehen soll, dann überlege ich mir gut, ob der Einfluss von Capital Bra auf den Verkauf von Trikots oder auf Merchandise-Artikel mir diese Diskussion wirklich wert ist und ob ich dort nicht vielleicht überlege, ob es dort auch andere Influencer oder ähm, Partnerschaften gibt, die den gleich die gleiche Wirkung haben und den gleichen Effekt haben. Ja, Zweites Thema ist, es geht wieder um Testimonials und Markenpartnerschaften und diesmal geht es um Roger Federer, der wird wird mal wieder Markenbotschaft oder Testimonial, muss man dazu schon sagen, weil die Schweizer Tennislegende ist natürlich einer der meist gebuchtesten Testimonials der Welt, in der Welt der Marken auch. Seine Partnerschaft mit On habe ich ja letztes Jahr hier auch ähm, mal behandelt und die hat ja auch für Aufsehen gesorgt und jetzt wird die nächste Partnerschaft bekannt und es stellt sich natürlich die Frage, ist es genauso kontrovers zu diskutieren wie Capital Braun Adidas? Nein, ist es nicht, das muss ich direkt vorher sagen, weil... Wederer unterstützt den Tourismus in der Schweiz und geht dort eine langfristige Partnerschaft mit der Tourismusorganisation ein. Und da ist natürlich der Markenfit eindeutiger. Was sowohl die Tourismusorganisation bestätigte, die nämlich sagt, denn die Schweiz und die makellose Natur hätten eindeutig zu Rogers beispielloser Karriere beigetragen, so der Tourismusdirektor Martin Niederger. Auch Federer ergänzt ganz gut, ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich auf den Platz trete, repräsentiere ich die Schweiz. Immer wenn mein Name genannt wird, steht eine Schweizer Flagge daneben. Die Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus sei darum ein logischer Schritt, so eben Roger Federer. Ja, die Kampagne beginnt jetzt im April und es liegt ein Fokus auf europäischen Städten, den USA und Asien und Federer präsentiert in dem Zug auch seine Lieblingsorte, Schweizer Highlights und versteckte Perlen. Des Er ergänzt dazu noch, ich war schon überall auf der Welt, mein Lieblingsort ist immer die Schweiz geblieben. Interessant ist dabei, ein Großteil der Kampagnenkosten seien im Werbeausgaben und ein Sprecher sagte dazu, dass an Federer selbst kein Geld fließe, sondern die Entschädigung direkt an die Roger Federer Foundation für die Projekte in der Schweiz ginge. Kritik wurde insgesamt nur laut, was den Zeitpunkt der Veröffentlichung angeht, ja jetzt im Lockdown bei Reisebeschränkungen und Co., ob es dann richtig ist. Kampagnen zu starten. Dazu können wir nur sagen, langfristiger Aufbau und kurzfristige Kampagnen sind was Unterschiedliches. Und das, was Roger Federer und die Schweiz jetzt machen, das hat hier schon eher was von langfristigen Markenaufbau oder langfristiger Markenstärkung als einer kurzfristigen Kampagne. Zweiter Kritikpunkt war auch die Herkunft seiner Mutter Lynette, die ja aus Südafrika kommt. Und das war einigen stolzen Schweizern auch ein Dorn im Auge. Dazu kann ich aber nur ergänzen, dass Federer erst letztes Jahr auch zu so seiner Herkunft mal Stellung bezog. Und dazu unter anderem zu Protokoll gab, als kleiner Bub war ich zwei Monate im Jahr in Südafrika. Es war immer aufregend, wir verbrachten die Sommerferien stets in Südafrika, besuchten Familienmitglieder überall im Land, machten Ausflüge in den Kruger Nationalpark. Deswegen fühle ich mich verbunden mit diesem Land. Wenn ich in Südafrika ankomme, schwingt eine große Vorfreude mit. Es ist ein spezielles Feeling, das ich nicht genau beschreiben kann. Aber jetzt kommt es eben, es steckt schon Südafrika in mir. Aber ich bin doch viel mehr Schweizer, sagt er. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin, welchem Land ich alles zu verdanken habe. Also das kann man, glaube ich, ganz gut den Kritikern entgegenbringen. Da ist ähm, Roger Federer ganz offensichtlich ein stolzer Schweizer und deswegen eine wunderbare Partnerschaft. Mein Fazit, obwohl Roger Federer jetzt nicht dafür bekannt ist, bei Testimonial-Anfragen sich Grenzen zu setzen, ist die Markenpartnerschaft mit der Schweiz natürlich markentechnisch nicht zu kritisieren und wahrscheinlich eine Win-Win-Situation. Wir haben noch einen Nachtrag zu TeamViewer. Die hatten ja letzte Woche eben bekannt gegeben, das hatte ich ja hier auch behandelt, dass sie die Brust von Manchester United, also dem Spitzenclub aus England, sponsern werden und sich das einiges kosten lassen werden, was ja unter anderem dann zu einem dramatischen Aktienkurs führte. Ich habe das letzte Woche ja hier behandelt. Jetzt wurde bekannt, sie werden auch noch ein Formel 1 Team sponsern, was auch mit enormen Kosten verbunden ist und zwar das ein Formel 1 Team von Mercedes. Die Ausgaben seien dabei bereits in den gedämpften Renditeerwartungen eingepreist gewesen. Von daher kein Grund, den Aktienkurs noch weiter zu senken zu lassen durch Verkäufe. Aber, was jetzt natürlich hier spannender ist, der Markenfit zwischen TeamViewer und Mercedes ist natürlich ein ganz anderer als bei Manchester United. Und das Aktivierungspotenzial ist natürlich ein anderes zwischen einem schwäbischen Mittelständler und einem schwäbischen Weltkonzern wie Mercedes. Das Fazit bleibt aber grundsätzlich das gleiche. TeamViewer wird natürlich von dem Sponsoring profitieren, weil der Nährboden mit Corona jetzt einfach die Chance bietet, dass TeamViewer nicht nur bekannter wird, sondern auch Login-Effekte bei Kunden und Kunden hat. Was natürlich die Zielsetzung der Marke auch ist. Zweitens die Partnerschaften müssen so oder so jetzt aktiviert werden. Also es hilft nichts, einfach nur zu sponsern und auf der Brust oder auf dem Auto unterwegs zu sein, sondern du musst jetzt Aktivierungen hier starten, damit die Marke TeamView auch in Kooperation oder in Verbindung gebracht wird mit den beiden Marken Mercedes und Manchester United. Und ich hoffe natürlich, das ist mein dritter Erkenntnis, dass die Marke wirklich bereit ist für diesen Schub an Bekanntheit und eben keine Enttäuschung produziert. Ansonsten wäre es ein sehr teures Investment. Kommen wir noch zu einem Aprilscherz. Ich nehme heute am 1. April auf, deswegen muss, werde ich wahrscheinlich nicht alle Aprilscherze hier behandeln, aber einer, den kann ich behandeln, der kam nämlich schon vorm 1. April raus und das war der Aprilscherz von Volkswagen. Was hat der Volkswagen gemacht? Volkswagen hatte vor zwei Tagen am Dienstag eine. Pressenachricht lanciert und das wie einen Leak aussehen lassen. Das heißt, sie haben so getan, als ob sie aus Versehen etwas veröffentlicht hätten, nämlich Informationen, dass Volkswagen sich in Volkswagen in den USA umbenennen würde. Und es ging, ein Rätselraten begann dann praktisch, wo sich unterschiedlichste Medienvertreter und Expertinnen natürlich dann damit auseinandergesetzt haben, war das ein Leak oder war das tatsächlich einfach nur ein verfrühter Aprilscherz. Was man grundsätzlich daran nicht gut ist, ist, wenn das so unklar ist, dann scheint die Marke Volkswagen sozusagen da nicht ganz eindeutig zu sein, weil man traut hier offensichtlich alles zu. Ich bin jetzt aber nach einigen Tagen Verdauungszeit trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, der Aprilscherz hat durchaus einige positive Seiten, aber man muss auch einige Makel nennen. Und dazu habe ich jeweils drei Argumente auf beiden Seiten gefunden. Die drei Argumente, die dafür sprechen, dass der Aprilscherz durchaus ein Coup ist, ja, Herbert Dies und auch sein ähm, Vertreter in den USA, Scott Q, die unterstreichen hiermit ihre Strategie, nämlich diese Elektrifizierungsstrategie, wo Herbert Dies ja unheimlich gewillt ist, dort den nächsten Schritt und diese Transformation von Volkswagen voranzutreiben. Auch wenn auch der mächtige Betriebsrat in Wolfsburg ja diese Strategie durchaus kritisch sieht und ihn da letztes Jahr durchaus öffentlich wirksam angezählt hatte. Trotzdem nutzt er sozusagen diesen April-Scherz um sich einen eigenen Storytelling-Anlass mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu kreieren. Und das ist mal grundsätzlich ein Argument, was ich positiv sehe. Zweitens VW nutzt diesen Nährboden-Aprilscherz und ich sehe eben bei der Aktivierung von Markenstrategien immer wieder Fehler, dass eben Nährböden einfach nicht gut genutzt werden. Da werden Reden gehalten, wo einfach kein Bezug zur eigenen Strategie aufgebaut wird, obwohl man die natürlich auch implementieren will. Und VW macht das gut, indem sie eben auch den vielleicht belanglosen Nährboden-Aprilscherz nutzen, um einfach ihre Strategie dort zu unterstreichen und wie gesagt, sich diesen Storytelling-Nährboden und Anlass selber zu kreieren drittens, es ist wahrscheinlich auch so ein Hauch von Elon Musk, also man kann auch überlegen, ob da, ja die, die Austausche mit Elon Musk zwischen VW und Herbert dies, ob die vielleicht auch dazu führen, dass VW versucht so ein bisschen sein biederes Image gerade in den USA auch abzulegen, weil man dort natürlich weiterhin wachsen möchte. Und diese Art der Kommunikation, dieses so ein bisschen, dieses Leaking, dieses etwas nicht ganz so perfekte und nicht ganz so korrekte vielleicht auch, das geht schon ein bisschen in Richtung Tesla und Elon Musk und vielleicht möchte man damit die Speedy image so ein bisschen über den Haufen werfen. So kann man das zumindest interpretieren. Aber ich habe ja gesagt, ich habe auch drei ähm, Argumente in die andere Richtung, weswegen ich den äh, April-Scherz auch nicht komplett zelebrieren möchte. Und mein erster Makel ist sozusagen, vielleicht hat es auch einfach einen Witz am 1. April getan. Weil was so ein bisschen negativ aufkam war, die Medienvertreter hatten natürlich Volkswagen kontaktiert und nach einer offiziellen Meinung gefragt, und dort hatte Volkswagen nochmal bekräftigt, dass es eine echte Nachricht sei, was schon etwas ungewöhnlich wäre. Und dass also diese Lügen hätte vielleicht nicht einfach sein müssen, wenn man am 1. April einen Scherz macht, dann wissen die meisten, es ist ein Scherz. Und selbst wenn dann mal ein Medienvertreter anruft, weiß man auch, dass man sich vielleicht darauf erst am 2. April meldet. Und das hätte, glaube ich, genau die gleichen Folgen gehabt, die ich auch im, im ersten Moment oder bei den ersten Argumenten gerade genannt habe. Zweitens dieses Tesla-Image oder dieses Elon Musk-Image, was ich eben so beschrieben habe, das holt man sich nicht einfach durch ein paar april So Sowas muss nachhaltig aufgebaut werden, behutsam aufgebaut werden. T-Mobile macht das in den USA ganz gut, die ja vor Jahren dort stärker gestartet sind und inzwischen eigentlich fast auf eine amerikanische Art und Weise kommunizieren. Und das versucht VW, wie gesagt, offensichtlich auch, aber das geht halt nicht einfach nur mit einem schnellen April-Scherz. Und drittens, und das ist wahrscheinlich das gewichtigste Argument, der Witz kam einfach zu früh unter den vielen negativen Kritiken Bildete sich einfach der Tenor aus, ja, wenn letztes Jahr noch rassismus dazu kam und vor ein paar Jahren eben der Diesel-Skandal, dann geht es jetzt nicht, dass man einfach mal einen lustigen April-Scherz inklusive Belügen der Medien etc. macht und ähm, ja, da echauffierten sich die unterschiedlichsten Nutzerinnen im Web einfach und sagten, ja, das Vertrauen in die Markt ist einfach noch nicht wieder da, sowas könnt ihr mit uns noch nicht machen, also Macht doch lieber etwas und, und investiert euer Geld eben in diese Nachhaltigkeitsstrategie, anstatt hier irgendwelche lustigen Witze zu machen. Ja, mein Fazit in aller Kürze, also ich glaube, dass VW mit diesem Witz durchaus ein markentechnisches Mabon-Spiel betrieben hat, allerdings mit dem Motiv, mit aller Macht und selbst wenn es eben Sympathien kostet, wie offensichtlich oben beschrieben, dieses Commitment zur eigenen Strategie für sie einfach unterstrichen werden möchte. Und wenn es ihnen derart ernst ist, muss jetzt aber natürlich auch weitergeliefert werden. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass wir demnächst noch weitere Schlagzeilen auch wieder im Postillon über VW lesen. Bevor bekannt wurde, dass es sich um einen Aprilscherz handelte, habe ich aber auch noch meinen Kollegen und Geschäftspartner Jürgen Gietel nach seiner Meinung gefragt. Der ist nämlich bei uns Automobil- und Technologiemarkenexperte und Jürgen betont dort nochmal, egal ob es jetzt ein Aprilscherz ist oder nicht, dass bei dieser ganzen Elektrifizierung von VW vor allem der Kunde auch beachtet werden müsste und deswegen findet er den Witz so oder so nicht ganz so cool.
1: Also wenn du mich fragst, lieber Colin, ob cool oder nicht cool, ich finde es relativ uncool, denn nur um wieder geliebt zu werden, wer würde dafür schon sein, Nachnamen ändern. Auf die Idee kommt wirklich der größte Loser nicht. Es ist kein Zeichen von Stärke. Ich glaube aber immer noch, dass es ein april ist. Wenn es keiner ist, dass man Volkswagen in Volkswagen umbenennt, dann muss man sich erstens die Frage stellen, kapiert es überhaupt jemand? Und zweitens, geht es nicht in die völlig falsche Richtung? Denn es wird in Zukunft so viel Technologien und so viel Technologiewechsel geben, dass es wahrscheinlich völlig egal ist, ob es jetzt mehr E-Autos, mehr Wasserstoffautos oder sonst welche Technologien einsetzen. Es geht darum, was ist die am Ende nachhaltigste und vor allem aus Kundensicht beste Lösung. Also wer hat den Kunden eigentlich im Blick? Darum geht's und deshalb ist das aus meiner Sicht eine, ein völlig falsches Zeichen. Es geht völlig in die falsche Richtung.
0: Ja, danke Jürgen für deinen ersten Einsatz hier im branch Talks Weekly. Kommen wir noch schnell zum Gewinner, Verlierer und auch dem Fundstück. Beim Gewinner muss ich euch an den Valentinstag erinnern und vielleicht schneiden wir das jetzt hier mal rein. Ja, ja. Und die haben sich was Schönes überlegt, um jetzt im Rahmen von Valentinstag so eine gewisse Gegenkampagne zu starten. Und zwar sagen sie einfach, ja, kauft doch lieber Bäume oder finanziert doch lieber Bäume, anstatt erst, dass ihr Rosen kauft. Und weil ich ja weiß, dass meine Frau hier immer zuhört, übergebe ich jetzt hier live ein paar Bäume, die ich für sie gekauft habe zum Valentinstag. Ja, Schatz, also ich habe anstatt Rosen oder irgendwelcher Blumen, die ich gekauft hätte, jetzt einfach zehn Bäume finanziert, gemeinsam mit Ecosia. Und Ecosia geht jetzt eben in die Offensive und startet out of -Home und Digitalkampagnen in zwölf europäischen Städten. Aber eben nicht irgendeine Kampagne, sondern die Suchmaschine hat sich eine Lizenz von einem Video erworben, das wiederum Studierende der Filmakademie Baden-Württemberg erstellt und entwickelt hatten. Und die waren eben so von diesem Geschäftsmodell begeistert, dass sie einen Werbefilm darüber gemacht haben, den sozusagen Ecosia jetzt als Lizenz übernommen hat. Dieser Film wurde inzwischen schon mehrfach auch mit Preisen prämiert. Mit an Bord bei dieser Out-of-Home-Kampagne und Digitalkampagne sind auch die Spezialisten von JC Deco, also Wall Deco in Deutschland und auch Sky Media, die eben diese Werbepartnerschaft auch unterstützen. Und Ecosia sagt dazu eben auch, dass ohne Partner solche Kampagnen gar nicht möglich wären, weil das einfach nicht im Budget drin wären. Und deswegen kam natürlich auch die Anfrage oder die Chance der Filmstudenten auch sehr gelegen, dass man dort eben diese to diesen tollen Film, den die Studenten entwickelt haben, dass man den auch dann Ecosia ähm, zur Verfügung stellte, damit daraus eben eine groß angelegte Werbung werden könnte. Und auch die Ecosia-Mitarbeiter sagten eben dazu, dass sie sehr erfreut sind, dass sie diesen klassischen User-Generated-Content weiterverwerten können. Ja, was die Kampagne noch besonders macht, ist, dass der Außenwerbespezialist Waldeco eben auch spezifische Plakatkampagnen jeweils für die Städte gestartet hat. Also in Edinburgh wurde zum Beispiel unter anderem gefragt, ob Whisky vegan ist und das passt natürlich wunderbar zu Schottland und dementsprechend ist das natürlich auch eine sehr aktive und wirksame Kampagne, die eben Deco sehr hier startet. Deswegen bei mir heute Gewinner im of Talks Weekly. Ja, Verlierer ist die deutsche Nationalmannschaft. Und zwar nicht, weil sie sich gestern natürlich auch gegen Nordmazedonien wunderbar blamiert haben und dort mit 2-1 verloren haben, sondern wegen ihrer misslungenen Purpose-Aktion. Letzte Woche hatte ich ja auch beschrieben, dass der Nationalmannschaft so ein bisschen der Kontakt zur Basis fehlt und auch es an Authentizität mangelt. Und ein Vorwurf ist ja auch die Kommerzialisierung, also dass es immer zu viel um Geld geht und deswegen auch so eine WM in Katar einfach viel zu unkritisch gesehen wird und dort niemand Stellung zu bezieht und das Geschäft einfach mitmacht. Das war zumindest der Fall bis letzte Woche, dem Spiel gegen Island, dort hatte nämlich die Nationalmannschaft mit einer T-Shirt-Aktion aufgewartet, wo auf den T-Shirts der Spielern die Buchstaben von dem Wort oder dem, dem Begriff Human Rights stand. Und es wurde dann auch zu Protokoll gegeben, dass diese Idee und Aktion eben aus dem Umfeld der Mannschaft gestartet und auch umgesetzt wurde. Es gab so ein zartes Pflänzchen, was man sehen konnte, dass einige Nutzerinnen im Internet der deutschen Nationalmannschaft trotz der Kritik, die ich eben auch geäußert habe, mal so eine leichte Chance geben. Ja, vielleicht ändern sie sich ja gerade. Und zwei, zwei Tage später wurde dieses zarte Pflänzchen ja, mit Stollenschuhen so richtig kaputt gemacht, kann man sagen. Es wurde nämlich ein Hochglanzvideo veröffentlicht, wo die deutsche Nationalmannschaft praktisch ein Making-of dieser T-Shirt-Aktion zelebrierte und inszenierte mit perfektem Licht, mit toller Musik, mit tollen Schnitten, mit 4K oder vielleicht sogar 8K-Qualität. Ja, mit diesem Video zerstörten sie die eigentlich diese Authentizität, dieser Aktion komplett und da haben sie offensichtlich letzte Woche auch nicht zugehört wo ich ja das pragmatische Video der U21 auch so gelobt habe, wo man eben gesehen hat, es geht auch mal mit etwas weniger Perfektion, dafür aber mit sehr viel Herz. Und die deutsche Nationalmannschaft macht leider genau das Gegenteil hier. Und deswegen sind sie bei mir Verlierer diese Woche. Kommen wir noch zum Fundstück und da geht es diesmal um Pepsi und zwar wurde mir ein LinkedIn-Post bzw. eine Employer-Branding-Anzeige bei LinkedIn von Pepsi weitergeleitet und dort zeigt Pepsi, wie sie auf eine Anfrage von einer Kundin reagierten. Diese Kundin hat nämlich ein Pferd bzw. ihre Tochter hat ein Pferd und hat dann die Frage gestellt, ob es denn gegen das Markenrecht verstoßen würde, wenn diese Tochter ihr Pferd eben Pepsi benennen würde und Pepsi hat dann etwas gemacht und zwar dieser Pferdebesitzerin eben eine wärmende Decke geschickt und auch Fließbandagen geschickt, eben im Original Pepsi-Blau und gebrandet durch Pepsi, was dann dazu geführt hat, dass die Kunde natürlich hoch erfreut war und diesen, diese Fotos direkt zurückgeschickt hat, wie eben das Pferd jetzt mit diesem mit diesen Pepsi-Überzug und diesen Fließbandagen aussieht und Pepsi nutzt das eben, um einfach auch zu zeigen, wie denn der Pepsi-Co-Way ist. Es geht nämlich auch oftmals darum, die extra Meile zu gehen und deswegen könne man sich ja bewerben, wenn man darauf Lust hat. Auf jeden Fall ein schöner Post, eine schöne Idee wie man auch so eine Anfrage nutzen kann und nicht wie vielleicht andere große Konzerne erst mal die Anwälte losschickt. Ja, das war es jetzt auch schon wieder von Branch Talks Weekly für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch jetzt natürlich ganz wunderbare Ostern und ganz viel Spaß beim Suchen der Eier. Ich hoffe, ihr habt auch ein so tolles Kamerateam dabei wie die Deutsche Nationalmannschaft. Dann könnt ihr mir vielleicht euer persönliches Ostereier-Suchvideo zusenden. Nächste Woche bin ich zwar im Urlaub, aber ich werde euch trotzdem eine Branchless Talks Weekly Folge kredenzen und zwar auch mit einigen ja, Easter Eggs, muss ich es dann doch wirklich nennen, das werdet ihr nächste Woche sehen als kleine Überraschung für euch. Also seid nächste Woche auch wieder dabei, macht's gut, schönes Wochenende, ciao.